There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. And now it's going to be Where are Silver och guldet. Söderling, nu är det svensk rekord. Både i marklyft och sammanlagt. 715 kilo. 300 och halv. Titta, han gör det där. Han är ruggig. Han är ruggig. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, det är imponerande. Amatörpsykologernas topp 100 avsnitt 80 är här. Och vad passar väl då bättre än att en sån här dag, ett sånt här jubileum, ha folkets favorit tillbaka. Vilken jävla ära. Här sitter jag med en av poddens medgrundare som var med i begynnelsen, Jonathan Söderling. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad mycket hjärta där i presentationen. Ja, det är det verkligen. Skulle du kunna rota upp i ditt minnesarkiv vad amatörpsykologernas topp 100 erbjuder? Nej, faktiskt inte. Det var så jäkla länge sedan. Det var 27 veckor sedan du var med. Du nämnde urminnes tider och mm. det är ju länge sedan. Jo, så är det. Det låter som på dinosaurernas tid. Dackefejden. Ja, verkligen. Mm. Den metaforen du ofta drar. Men... 1500-talet va? Ja, jag var inne på var... Wikipedia-sidan för Dackepiden nyligen. Ja, i och med att det är Gustav Vasa så är det ju mellan 1523 och 1560 får vi anta. Ja. ja. Men du kommer inte ihåg hur vår slogan lät. Det gör du väl. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande förtöljtempo. Ja. Förtölj. <laughs> Kul att höra. Även ärligt talat lyssnare så är det så här va, att vi har ju alltid gäster. Eller en gäst varje jubileumsavsnitt. Och eh, nu firar vi då avsnitt 80 med att bjuda in vår gamla fina vän och eh, min poddkollega Jonathan Söderling som alltså inte har gjort ett avsnitt sedan avsnitt Tack, 53. The Drowning Child sa han <laughs> gör med. Ja, okej. Okay, ja. Ja. Det är ju metaforiskt någonstans. Jo, på något sätt. Du har glömt bort att man ska ha micken närmre munnen dock. Ja. ja. Men eh, som sagt, så jag har faktiskt dumpat Martin idag. 
Hur gick det till? Kan inte du förklara det? Hur då? Hur du la fram att han inte ska vara med idag? <laughs> jag sa som den där klassiken när man försöker se åt sin kanske partner att inte skämma ut sig på festen. Så här, du behöver Nej. inte vara med idag, Nej. sa jag till Martin. Han måste ju ligga hemma och vara svartsjuk. <laughs> ja, det blev en liten... Så här, för jag sa det så osmidigt man kan. Så här, om du inte vill... Så behöver du inte vara med idag Martin Vad sa han då? Jag vill höra i detalj ja, men jag vet, alltså Det var ju imorgon vid, i, I morse Vid, vid frukostsmörgåsarna mm. Och han sa bara okej okay. Och sen sa jag bara alltså, du, du får ju vara med <laughs> Men jag tänker bara att om det blir stressigt För dig, <laughs> det är måndag Sent och du kanske vill hem så kan jag ta det här så. Här. Ja. Och då sa han bara ja, ja. Du brukar inte säga så på torsdagarna Nej det brukar jag inte göra för, ja, nu har jag dig här och det, du och jag har ju ett band till, alltså du och jag har ett band som är kopplat till den här podden jag tänkte att det skulle bli sämre om han var med bara ja, så. ja för mig var det tudelat, jag tycker Martin är en väldigt trevlig gamäng, mm. den erfarenheten jag har mm. av honom, samtidigt mm. som det blir ju extra mycket nostalgi när det är vi Ja, och därför tänkte jag att vi om kör det nu på är det. nostalgi vi ute efter, det är vi inte skit vi lyssnar äh, i. Det är ju inte det som är dagens ämne i alla fall. Eh, men det kommer vi till så småningom här. Jag tänkte bara att lite chitchat hör väl till när man ja. ses för första gången på Kallprat. 27 veckor. Ja, precis. Och du har inte lyssnat någonting sen du tog ner skylten, va? Jag har lyssnat bitvis. Mm. Eh, och tyckte det var bra ja. Alltså framförallt för jag var nyfiken på Martin ja. mm. Och tyckte det var bra Men sen så har jag inte lyssnat För jag väl erkänna Eller om det är motsatsen till erkänna Om det är en bra grej Jag hade lite stödord här för att Trashtalka Martin brutalt Och ja. påstå att han var usel ja. Vilket jag då inte tycker Mm. Och nu är ändå bollen så att säga bortsparkad från straffpunkten för vi har redan sagt att han är bra. Ja. Så vi skiter väl i det då. Men eh, eh, det var goda tider även när vi höll i podden. Jag hade ju hamnat i en konstig sits där när du hade sagt att han var usad. Ja, men jag hade hoppats att du skulle spinna på. Tjej, jag hade ju framstått som en Dalai Lama då när jag satt och försvarade. Ja, visst, visst. Jag tar bad boy-positionen då. Mm. Hur som helst, vi ska dra igång kanske dagens avsnitt här. Det räcker kanske inte för lyssnarna att det är ett nostalgiskt avsnitt och att du är med även om du så att säga är folkets favorit. Så <laughs> tänker jag ändå att vi eh, ska komma in på ämnet här för jag tror kanske inte att det räcker att bara sitta och prata gött om dig. Först ska jag bara säga att vi finns på Instagram Amatorpsykologerna och Även på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100. Det går likes sen på Instagram nu för tiden. Det är på bra. Ja. Ja, det är, ja, det är rätt sådär så att det märks även fysiskt på mobilen att den blir för varm. Ja, okay. ja. Ja. Så ser det ut. Vi ska väl säga också att mitt gästspel här mm. är väl ett resultat av en inom psykologin kallad anchoring eller ankarsättning. Att du har sagt det någon gång för länge sedan. Ja, det började ju med att jag sa ju jag sa ju till dig att nu börjar det närma sig avsnitt hundra. Då är det jag som kommer vara gäst ja. på hundra ja. jubileumsavsnittet. Och det skulle ju aldrig stå ut med att ge dig. Nej, precis. Men där satt jag att ankare mm. hade jag sagt jag ska vara gäst i er podd. Då mm. hade du sagt ta dig i brasan. Ja. Men nu när jag sa jag ska vara gäst i avsnitt hundra mm. då kom du ju ändå med 
Okej, okay, du ska vara gäst i avsnitt 80. Mm. Och det här är ju något de säger i solsidan, just anchoring. Ja. Men jag skulle vilja säga att begreppet egentligen är mer door in the face. Jo. Att du föreslår något fruktansvärt orimligt. <laughs> och så får du någonting lite på vägen. Ja, men det, det är kanske en psykologisk mindfucket, en seger för dig. Absolut. Ja. Men jag avslöjade dessutom att det var jag som sa att jag skulle vara gäst. Ja, det var ju fint. Ja. För det tar ju ner din status lite. Det gör det ju, ja. absolut. Vi ska inte prata status eller säljtekniker eller illavarslande ord om Martin. Vi ska prata om att Jonathan här, som ni känner till, är ju en atlet- en styrkelyftare som ni hörde här i inledningen har han ju faktiskt vunnit SM. Han håller än idag det svenska rekordet i marklyft. Eh, högre idag var 310 va? 310 och ett halvt. 310 och ett halvt. Och eh, förutom då att det blir en liten nostalgitripp för våra trogna lyssnare så blir det också som så att vi säger att Jonathan ska vara med i EM här nu som stundar i Litauen i Kaunas. En litauisk Mindre ort får man väl tippa i alla fall. Likväl ett drömresmål. Ja, likväl. Eh, och så därför ser vi honom som en väldigt cool gäst utöver det att han faktiskt har tillhört den här podden. Och... <laughs> Just det. Ett SM-guld i bagaget. Ett SM-silver från senast. Ja, Tråkigt att behöva ta upp såklart Men i, i somras så knep du silvret mm. Men bäst i marklyft i hela Sverige I 83 kilos klassen Och det har du tagit dig till EM här Ja ja Och därför tänker jag att dagens ämne blir lite så här Inför en sån här stor händelse Om vi ska kalla det uppladdning Eller Ja, vad kan man kalla det? Psykiskt, f- psykisk förberedelse ja. och så vidare. Lite sådana saker kanske. Och plocka lite kakor ur russinet så att säga. Ja. Och, och, och prata om det sämsta. <laughs> typ. Och liksom bara komma fram till ja, men, lite olika begrepp som kan vara användbara i det här läget. Då. Ja. Om, jag, om jag bara får slänga ut frågan utan att komma in på något psykologiskt begrepp. Hur, det är två veckor kvar, ish, tills du tävlar. Elva dagar. Elva dagar. Hur, Eller tio, ja. Fy fan. Hur, hur ser det ut rent allmänt? Hur ser dina dagar ut nu i förberedelse, fysiskt, kost, psykiskt? Alltså, de ser ganska normala ut. Ska jag, börja, ska jag börja psykiskt så är ju faktum är så att när man tävlar eller man och man. För mig är det så. När jag tävlar den här sporten i allmänhet och inför en så här stor tävling i synnerhet så är det psykiska i form av att jag vill inte att den här dagen ska komma. Det vill säga mm. att oron, ångesten och pressen jag har på mig själv överväger det roliga. Och det är så? Ja, det är lite så. Är det, och, är det inte då att det är skönt när dagen kommer så att den försvinner då? <laughs> Alltså det finns en liten längtan också så att det är några procents längtan men, men en betydligt högre procent lite så här ja, jag känner mig inte redo Nej. typ så eh, och det är ju en lite intressant aspekt framförallt i form av att det här är ju det man ägnar en väldigt stor del av sitt liv till, mm. dels prestera på tävling och sen så när det väl kommer en tävling så vill man inte göra skiten 
Nej, ja, det är spännande ju. Och det är ju det är mycket för att man har en press på sig själv och ja, till viss del liksom, det kommer vara många jag känner som tittar. Så man känner ju en viss press utifrån också. Mm. Och där kan man ju dela upp i remembering self och experiencing self. Mm. Det vill säga att det har vi nämnt, vilket avsnitt? Två. Lycka. Ja, det kanske var. Borttaget. Ja, okej. Okay. Men det är i alla fall kort sammanfattat att experiencing self, det är väl Kahneman som tagit upp de här teorierna, mm. innebär så här, hur upplever man en, en situation i stunden och remembering self är hur tror man att man upplevde en situation när man hur sitter bak på det. Mm. Ja, precis. Och då tror jag att det här är tillfället där experiencing self tycker att det är jobbigt runt omkring att tävla och roligt såklart mm. men remembering self höjer upp det roliga och drar ner det jobbiga Just det. och tycker lättnaden efter speciellt om man lyckas väger över och i synnerhet om man har Jag kommer ställa lite frågor här också om psykologiska begrepp och hur du ställer dig till det kopplat till din uppladdning men hur är det ner, nu rent fysiskt? Tränar du stenhårt eller tar man det lite lugnt? Äter du mycket eller äter du lite? Hur ser det ut om vi lämnar psykologin där hem? Ja, mitt problem här nu det är att jag har haft hyfsat stor skadeproblematik. Mm. Så jag har överansträngt en rygg så jag var borta i typ två månader. Vilket gör att jag hade väldigt knappt om tiden när jag skulle börja ladda inför den här tävlingen. Jag blev uttagen mitt i min skada. Liksom. Så jag visste inte ens att jag skulle kunna köra. Mm. Så det har gått bättre än vad jag trott. Men då har jag liksom behövt verkligen träna hårt direkt och det gör också att jag kommer träna hårt längre in på tävling än vad jag annars skulle ha gjort. För att varje träningspass nu blir troligtvis ett ganska stort steg tillbaka gentemot om jag hade haft en bra träningsbakgrund bakom mig. Så jag kommer träna lite hårdare in på tävling. Kostmässigt håller jag ganska normalt förutom att jag måste väga in under 83 kilo vilket gör att jag nu börjar kapa lite på kosten. Mm. Jag försöker behålla liksom proteinkällor som de är, kanske kapa lite kolhydrater. Jag har inga stora interventioner men jag vill ner något kilo och går jag ner ett kilo nu så har jag bara ett kilo kvar vilket jag kan göra via vatten dagen okay. innan. Okay. Ja, men nice. Ja, och för de lyssnare som inte är helt hundra på vad det här innebär, det är alltså styrkelyft innebär att man tävlar i... Oj! Nu satte någon blomvattenspridare igång här. Uh, ja, ja. Hur som helst. Uh, styrkelyft handlar alltså om att Jonathan kommer tävla i tre olika grenar. Det är marklyft, det är bänkpress och det är knäböj. Och eh, sen räknar man ihop då totalen. Hur mycket man tar i varsin vardera gren. Och sen då den som har burit mest. Ja. Så att säga vinner då tävlingen. Det är det som det går ut på. Och ja. det är här, alltså här Jonathan är. Blev svenskmästare 2017 och silvermedaljör 2018. Och nu ska vara med EM alltså. Du var inne lite på det här. Du sa ju att du har ju varit skadad mm. i ryggen. Mm. Och eh, Kanske då inte i din allra bästa fysiska form. Mm. Använder du det lite psykiskt som så kallat social handicapping? Alltså, social handicapping är ett begrepp som påvisar att man kanske inför någonting, inför att man ska prestera så går man runt och drar ner sina chanser lite för sig själv. Så här, Nej, men jag har ju varit skadad eller 
nej, jag bryr mig inte så mycket om att vinna det här ändå bara mm. för att det inte ska bli lika platt fall om man misslyckas. Vad säger du om det kopplat till formen? Absolut, mm. det gör jag verkligen. Mm. Det, där sätter du huvudet på spiken. Mm. Det i och med min bakgrund gör att jag absolut inte kan tänka att jag kan ta medalj. Det mm. kanske jag hade funderat kring annars om jag hade haft en bra träningsbakgrund. Det blir liksom kommer ett misslyckande så kommer jag bli jättebesviken men inte lika besviken som jag hade haft den här bra träningsbakgrunden och jag kan sätta lägre förväntningar på mig själv och liksom ha det gentemot andra också mm. så att på så sätt är det faktiskt ganska skönt att gå in med ja. mindre press och den här är faktiskt ganska den makes sense ju för det är ju inte bara ja. någonting du hittar på för att inte känna den här pressen utan Nej. det har ju faktiskt hänt så, ja. så absolut Vi pratade också om, i ett avsnitt om strategisk optimism versus defensiv pessimism ett mm. av dina sista avsnitt där strategisk optimism handlar egentligen om att man försöker intala sig att det ska gå bra om man peppar upp sig själv för att prestera. Det som de flesta gör inför de ska göra en prestation så här, men det kommer gå bra. Mm. Medan defensiv pessimism handlar om att man snarare tänker lite katastroftänk och att det blir ens uppladdning och att Vissa personer kan föredra det mm. inför en tävling för att det är bättre uppladdning och, pers- och påverka deras prestation i positiv riktning mer än att gå runt och tänka positiva tankar. Mm. Hur är du inför en tävling? Jag har gått lite från att vara en defensiv pessimist till en lite mer strategisk optimist. Mm. Om vi tar knäby till exempel, det är den mest obehagliga av övningarna. Då ska man ställa sig under en stång, som i mitt fall är 270 kilo, och sätta mm. sig med en i tillräckligt djupt. Det är inte behagligt någonstans. <laughs> det är för jävligt, inte sagt. Och då, i början av min karriär, då gick jag in och tänkte mer på allt som kunde gå fel. Mm. Ska lårbenen gå av? Ska jag ramla framåt med stången och så vidare? Mm. Och det gav mig en typ av ångest och rädsla som ökade min prestation. Mm. Nu har jag blivit mer säker på en knäböj och går vi mer in med en vilja att klara och kanske inte ha lika mycket katastroftankar. Okay. Men jag skulle säga, skulle jag gissa så tror jag nästan den här dödsångesten är snäppet bättre. För den här sporten är det nästan så att ju mer adrenalin desto bättre. Ja. Uh-huh. Och vi var inne på det i vårt avsnitt, jag tror det var avsnitt 51, att för vissa passar ju det här katastroftänket bättre. Mm. Och du har väl orienterat dig lite åt det hållet ja. förr i alla fall. Absolut. Mm. Och det där tror jag förändras lite över tid igen när jag blir mer trygg och fått mer självförtroende och så vidare. Men jag är absolut inte en superpessimist. Det är trevligt att prata med dig här, Jonathan. Ja, detsamma. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. emotionellt stöd och sånt där. Hur, hur involverar du flickvän och vänner och familj i någon slags peppning eller att du delar med dig och sådär? Eller, eller det här är en enmansshow att du går runt och bara burrar i eget huvud så att säga? Alltså jag tror de flesta involverar fler personer än vad jag gör. Alltså jag är ju inte ens en coach. Alltså jag kör ju allt på egen hand. Sen kommer jag ha person som hjälper mig på plats där liksom matchar i själva tävlingen. Men ovanligt lite så jag är jag väldigt mycket en person som kör sitt eget race. Ett exempel är att eh, Henrietta, min tjej då hon kollade ju på flyg åka ner. Ja. Men det visar sig att de här flygen, Kaunas ligger ju 10 mil från Vilnius då. Ja. Så det visar sig att ta sig dit tog ju liksom 15 timmar enkel. Just det. För det är också. Nej, vi har nog bättre flyg. Men hon kollade ganska nyligen. Mm, okay. Och när de kollade på de här resorna då kände jag ju så här fan, det, alltså, det är någon typ av extra press mm. om hon ska göra allt det där för att komma ner när jag Just inte är i toppform. <laughs> alltså, och när det visar sig att det inte blev av så visst, det är tråkigt att det varit kul men det finns en del av mig som är tycker det är en liten lättnad också. Mm. Så... Nej, alltså jag tycker det är kul om folk sitter hemma och kollar på streamen när jag kör. Ja. Det peppas jag av. Mm. Men jag känner inte att jag behöver folks liksom, mentala stöd inför uppladdningen. Den sköter jag ganska mycket på egen hand. Okej, okay. ja, bra. Hade det kunnat bli så, säg att hon sitter där i publiken och överraskar dig ja. när du ska ta ditt första... Du ser den när du ska ta ett riktigt tungt lyft. Ja, jag står kan... där i knäben och dödsångest. <laughs> kan det bli så som typ för, ja men det är en klassisk film, nu kommer jag bara på ett banalt exempel men när Eva i Eva och Adam ska spela Ophelia i Hamlet och så kommer Adam in och sätter sig längst fram och hon tappar <laughs> hon tappar bort sig och glömmer sina repliker. Ja kanske, fast man kollar inte så mycket på publiken så det är svårt att tänka att jag skulle se det men mm. Ja, jag vet inte hur jag skulle reagera. Jag tror inte jag skulle schabbla, Nej. i alla fall. Okej. Okay. Och eh, vi tänkte lite mer också. Det blir ju så här, vi, som sagt, vi plockar kakan, kakan mm. ur russinet. Vi har en jävla massa bra ämnen ja. att prata om som vi slänger bort. <laughs> ja, exakt. 
Men kakan är ju typ godare än russerna. Ja, eh, jag tänker motivation och sådär. Det är inte uttrycket att man plockar russerna ur kakan och äter kakan. Det tror jag inte. Nej. Man plockar väl russerna för att det är the shit på kakan. Tror du det? Jag tror det. Ja. Eller, eller, jag på den tiden när uttrycket kom så var väl vindruvaren stor grej. En raritet. Ja. Ja. Jag köpte förresten en vindruva häromdagen. Den kostade 49 spänn. För alltså ett, ett kilo? Nej, eller? ett halv kilo. Aj då. Alltså när jag var b- bara för 5-10 år sedan kostade det typ 20 spänn. Mm. Men du kanske köpte på något deli. Nej, det var vanligt. Jag vet inte mm. om det är det brist på vindruvar i Nej, samhället. Jag vet inte, det, känns, det, känns, det varierar upp och ner. Tomatpriset på Willis är 20 spänns skillnad vecka till vecka. Okay. Vi ska vidare. Motivation tänkte jag lite på. Mm. Eh, transparent då? Är det inre motivation som driver dig som liksom inre känsla av lycka eller självförverkligande, bevisa för mig själv att man klarar det eller är det liksom yttre som det primära, allt från berömmelse eh, Henriettas segerkyss eller prispengarna <laughs> som lockar ja. um, alltså jag vill ju gärna säga att jag drivs i mångt och mycket av inre motivation mm. och jag tror att jag gör det mer än många andra som Gå på gym och tränar för att bli snygga. Alltså mm. Jag tror att jag njuter mer av upplevelsen av att träna. Mm. Men det är nog mer yttre motivation än vad jag kanske vågar erkänna för mig själv. I form av Instagram, i form <laughs> av <laughs> bekräftelse från olika håll. Alltså någonstans så gillar man ju det. Mm. Och någonstans så ser man att framgång leder mer till det. Så jag tror utan någonting. Jag tror det finns en hygienfaktor av inre motivation som man måste ha för att kunna hålla på på elitnivå. Man måste vara passionerad. Ja. Annars går det inte. Annars tar man sig inte till gymmet när man ska. Nej, det tror jag för det också. Det måste ju ändå finnas element av det. Ja. Men sen så tror jag ofta för alla idrotter på alla nivåer så tror jag det finns olika mått av yttre motivatorer också. Det kan vara, i mitt fall är det ju inte pengar då, för det finns inte pengar i sporten på det sättet, men med olika form av bekräftelse. Som min gamla motivationstumregel som jag kallade bävär. Berömmelse är viktigare än rikedom. Ja. Är det så det går att tänka? Ja, ja, berömmelse. Mm. Ja, men någonstans. Mm. Alltså, jag gillar den typen av uppskattning mer än pengar. Ja. Det kan vi säga. Mm. Det är bara att se här på jobbet. Alltså. Ja, du känner ju dåligt. <laughs> Eller vad menar du? Nej, men det är roligare att vara... Jag motiveras mer av att vara på topplistan mm. än den provisionsbaserade delen. Just det. Mm. Så. Likväl ganska mycket yttre då slog vi fast här ändå. Då. Ja, det är nog det. Mm. Alltså, jag tror många inte erkänner. Alltså, jag älskar det jag gör. Mm. Men det som kanske puttar mig över den gränsen i positiv bemärkelse kanske är yttre motivation. Mm. Och när du kliver in på en sån här dag och du har varit med om två SM så du vet ju ändå ungefär vad det handlar om även om det är snäppet större då. Mm. Hur känns det att kliva in på en sån här tävling 
vad, är, vad går igenom kroppen? Vad, vad tänker man? Alltså ofta vaknar jag upp på morgonen och är helt spattig. Alltså jag vaknar mm. ofta innan klockan och bara längtar till att klockan ska, ska ringa. För då är man bara så taggad och vill, vill ut och värma upp och lyfta och allting. Så att det är en otrolig rastlöshet genom kroppen och en nyfikenhet på dagens prestation och på hur ens form är. Sen så tar jag ju ganska stora doser koffein under tävling också. Det bidrar ju till den här spattigheten. Mm. Så att det är mångt och mycket ganska positiva känslor. Och nu har jag haft turen att vara i bra form när jag tävlat framför allt. Och det tenderar ju att reproducera sig. Det vill säga att jag känner jag på min uppvärmning. Min första knäböte här känns riktigt bra. Mm. Då blir jag ju ännu mer peppad. Och det blir liksom en god cirkel. Mm. Men det blir väldigt... Det blir väldigt fragilt För att Om jag då skulle känna någon gång att När jag är van vid det Och skulle jag känna så här, Fan det här känns inget bra Då kanske jag hamnar i ett negativt mindset Och jag mm. vet Har jag ett negativt mindset I form att jag inte känner mig i form Då är jag jättesvårt att prestera Då blir jag ännu sämre ja, Och du var, ju, du var inne på det lite där att vad, Det bästa som kan hända i en sån här tävling Är såklart vinst mm. vad, vad tänker du så här Vad i ditt, I ditt huvud nu, vad är det sämsta tänkbara scenariot? Sämsta alltså? Alltså det sämsta är alltid mm. att man bommar ut sig. Mm. Att man inte klarar en ingångsvikt. Man får ju tre försök på mm. varje vikt. Och det sämsta skulle ju vara såklart, speciellt när man står där i landslagsdressen, att mm. inte få ett resultat. Just det. Det vill säga att missa tre knäböjar eller mm. få alla underkänt för djupet. Mm. Alltså att de är för grunda eller något sånt där. Vad är rimligt då med nuvarande form och med hur motståndet ser ut? Vad, vad har, du, har du ett mål? Jag ska komma topp 10 eller har vi något? Jag tänker jag är på startlistan så är jag sjätte bästa lyftare. Sjätte? Ja, så jag tänker topp 5 känns hyfta, hyfsat rimligt mm. om jag får på det. Jag kommer mer utgå från mitt personliga rekord. Jag tror med den bakgrund som jag har, om jag kan komma lite över mitt personliga rekord skulle jag vara väldigt nöjd. Du, men, det, men jag tänker, ligger det inom räckhåll? För alltså, du, gjorde ju en, du gjorde ju en suverän tävling i somras. Och den, ja, den var, det var, den var lite stolpe ut i somras. Ja, den var det. Så, men är det rimligt med skadan som du nyss haft i åtanke att du slår det ändå? Rimligt är det. För att marken känns bra. Bänken tror jag absolut kan slå den serien. Det som släpar lite i knäböjen. Mm. Jag vet av erfarenhet att knäböjen kan sätta sig på en tävlingsdag med i form. Mm. Gör en det så finns det en rimlig chans om än inte lätt. Känner du det tidigt så här? Ja, idag är en bra dag. Eller när märker man att det här är bra eller dålig dag? Ja, jag brukar faktiskt känna väldigt tidigt. Om kroppen känns bra. Jag brukar känna på liksom första uppvärmningslyften. Hur, hur är stämningen mellan er, ni som ska lyfta då? Du åker ju med en annan svensk kille som heter Erik vad jag förstått. Ja. Som ska med. Ja, det är ju fler i olika viktklasser, mm. men fick ont i handleden <laughs> av att jag drog in fingret. <laughs> Som sagt, ja. man är fragil. Jag inte skadar sig. <laughs> jag är lite nyfiken bara på hur det är med stämningen mellan. Liksom, alltså, peppar man varandra eller går man runt och utsätter varandra för härskartekniker <laughs> och typ så här, lilla gubbar varandra? <laughs> typ på en tävling, säger vi. Ja, om vi är samma viktklass. Alltså, på SM, jag och Erik... Vi har en väldigt bra eh, liksom, dialog. Mm. Alltså, 
vi, eller jag gillar honom i alla fall, jag vet inte hur <laughs> men eh, det är en väldigt bra stämning så mm. sen på ett SM när det verkligen är man mot man så då när vi väl är i tävlingen så kan man ju så här prata lite mellan lyften men under de tre lyften i varje delmoment då är man ju på sin plats och fokuserar liksom. mm. så det är en lite speciell situation när man är superkonkurrenter mm. Men samtidigt liksom har en bra dialog. Från konstigt låter en bra dialog. <laughs> ja, ja nej, men när man ändå ja. liksom har ett gott öga till varandra. Mm. Och nu kommer det inte bli riktigt så. För att han, nu kommer det inte bli den typen av duell. För att han har gått mycket bättre än vad jag har. Jag tror inte jag kommer ha en chans att slå honom. Är han topp tre? Ja, vi får se. Men han kan nog absolut komma topp tre. Mm. Så han har haft mycket bättre förutsättningar än mig Var ju starkare än mig på SM här Så att Nu tror jag inte den Rivaliteten kommer finnas På samma sätt mm. Det är lite skönt för mig också <laughs> Att slippa det För nu kan jag mer fokusera på Min egna resultat ja. Så det, det du säger att om Erik är dåligt Så är han riktigt dålig den här gången Ja Ja, alltså om man kommer sämre än mig så är jag säker på att han inte kommer vara nöjd. Alltså. Vi börjar ju närma oss slutet här, ser jag. Ja. Men vi har, jag har ju såklart en fråga till på vårt, ett av våra favoritämnen här. Ego versus Master. Mm. Som vi hade i ett avsnitt här runt 30 kanske, 31. Mm. Hur som, Ego versus Master det handlar ju då om vad man motiveras av. Till exempel, om man... Ja, jag ställer frågan rakt ut här istället. Vad, vad väljer du att du, du kör, du åker till EM Gör en Alltså en dålig tävling Den mm. sämre än 2017 mm. Men du vinner skiten För att alla andra Klantar sig mm. Du vinner EM-guldet Men du själv gör en ganska dålig prestation ja. Eller du gör ditt bäst, din bästa tävling Någonsin ja. Men du slutar på en hedrande Bronspeng Ja vad väljer du då? Det är alltså ego om du väljer det första att prestera dåligt och vinna. Mm. Du är en masterperson om du eh, gör din bästa tävling någonsin men slutar trea. Mm. Eh, I det här fallet, just på ett EM så skulle jag nog prestera dåligt och vinna. Mm. För att det är för mig den absoluta största tävlingen just nu mm. som jag kan vara med i. Mm. Hade det varit en lägre tävling, säg att Ja, nu blir SN så dramatiskt eftersom det ofta är jag mot Erik som du är led så det blir mm. väldigt prestigefullt men så att DM eller någonting då är jag absolut hellre en tävling. Eller var det där du var med Ica Max i kuppen? Ja. Hette det så? <laughs> Nej. Vad hette det då? Jaha, just det. Ja, men det var det här som Tyngre mm. gjorde ett mm. marklyftsevent. Mm. Där, ja precis, där väljer jag hellre att prestera mot mig själv. Mm. Än att vinna. Mm, en mindre tävling då alltså. Men det, man ska se också, det här är ju en sport där det är väldigt mycket absoluta siffror. Så att slå mm. sig själv är ofta i långa loppet bättre för att konkurrera. Ja, såklart. Så. Sista begreppet vi ska ta upp här, locus of control. Mm. Hur man väljer att förklara 
skeenden om det beror på inre eller yttre faktorer. Ja. Om du drar hem en vinst nu i EM, kommer ja. du, kom, är det troligt att du kommer hänvisa det till hur jävla grym du är eller kommer du hänvisa till flyt och tur? Ja, det är väldigt svårt att säga hypotetiskt för det kan ju vara det, men vad tenderar du till att vara? Och om du misslyckas också, kommer du hata dig själv och tycka fan vad dåligt gjort eller säger du bara jag hade otur med dojerna? <laughs> Men jag, jag sätter ganska hög prestige i att försöka vara ganska objektiv när det gäller sånt. Att mm. försöka erkänna för mig själv när jag har tur, vilket jag ofta har. Mm. Jag vann SM här till exempel eh, 2017. Då hade jag stolpe in på saker och Erik hade stolpe ut på saker. Det mm. erkänner jag. Sen så om båda hade haft stolpe in, det vet vi inte hur det hade gått, men Sen så, ja, jag kanske vinner för att den bästa lyftan bommar ut sig helt i knäböjen eller skadar sig. Mm. Ja, det är också, ja, det är aldrig tur när någon skadar sig, men mm. ja. Det lutar ju liksom åt att det är yttre faktorer då som påverkar. Så jag försöker alltid se de faktorerna och liksom göra en hyfsat objektiv bedömning, om jag ska förklara det för mig själv. Det tror jag är nyttigast. Det är ödmjukt också ju. Alltså så här, inte bara objektivt. Det, det är ju ett ödmjukt intryck. Även ja. om det inte är att du försöker ta ödmjuka poäng så att säga. Ja, nej, absolut. Och sist jag tänker egentligen, egentligen tänker fråga om rent psykologiskt är ju vi vet ju att vissa personer blir bättre av att höra sig beröm och sånt där. Mm. Och, och höra att man är bra och presterar därefter medan kanske en klassiker vi alltid tar upp back, tog upp back in the days. Sir Alex Ferguson's Manchester United. Där fanns det ju en hårtorksmentalitet mm. där kanske bara de som kunde prestera bättre för att de blev utskällda blev någonting. Mm. Vad skulle du säga där? Blir du bättre av skäll eller av beröm generellt? Alltså jag tror det beror på situation. Det är så tråkigt att svara beror på på en mm. fråga. Men jag är dels inte jättemycket erfarenhet av eh, den typen av Sir Alex ledarskap. Mm. Det kan t- tänka mig att om det är någonting som jag tycker är jävligt jobbigt säg att jag skulle göra ett pass och skulle ha en tränare som skulle vara det jobbigaste passet någonsin mm. då tror jag att jag skulle ha större chans att utföra det här passet om jag hade en riktig diktator som stod och skällde på mig. Mm. För att visst, jag har inre motivation men när jag väl blir jävligt trött, då då kommer min hjärna vilja lägga av. Då behöver jag någon som skäller på mig. Någon jag är rädd för. Generellt för att prestera. Till exempel om jag ska gå upp på en tävling i det här fallet. Mm. Där jag verkligen ska göra mitt bästa. Då tror jag absolut jag gynnas av beröm. Snarare mm. än att om någon skulle säga att fan klarar du inte det här så, så kan du ta dig bra. <laughs> det är faktiskt det. Men <clears throat> så elaka brukar inte folk vara Nej. att de säger sånt. Nej. Nej. Ja du Jonathan Sen så vill jag bara Hålla ett brandtal om motivation Gör det Och det handlar ju mer om motivation längre sikt För här mm. tycker jag personen är Personen generellt är desillusionerad Enligt min egen erfarenhet mm. Jag vill inte mycket stöd för det här Men jag tycker Ett stort fel många gör Inom idrottande är att man sätter Absolut för höga mål Man tänker okej okay, Här vill jag vara och här är jag nu och så är diskrepansen mellan där man vill vara, där man är otroligt stor. 
Problemet blir att när man inte ens är i närheten var där man vill vara så får man aldrig den här positiva cirkeln. Eller vad fan heter det? Positiva, ja, positiva spiralen. Spiralen, ja. Ja, precis. <laughs> Och till slut så blir liksom, man hamnar man snarare i en negativ spiral. Jag hörde en podcast med där Jordan Peterson var gäst. Oj. Som är ganska kontroversiell i Sverige men han är liksom en filosof och retoriker skulle mm. man kunna säga i alla fall. Med plus och minus får jag ja, slänga. Ja, in. verkligen. Mm. Men det som jag verkligen fastnar för som han sa, för han pratade lite om självutveckling då sa han att ett stort problem med många det är att man inte dare to aim low enough. Och det fastnar jag för så jävla mycket för jag tycker det stämmer så jäkla bra och ska jag konkretisera det så om jag sätter ett tillräckligt lågt mål som jag har känning av hela tiden så kommer jag hamna i en positiv spiral och mer taggad och prestera bättre för att jag har häng på det här målet. Mm. Och då tror folk, ja men man sätter gränser för sig själv. Min upplevelse är att nej, absolut inte. Bara för jag sätter ett mål och sen så överträffar det så blir jag snarare mer taggad av att säga, jäklar, nu håller jag på att slå det här målet. Och sen så kan man ju såklart kalibrera det här målet uppåt vart efter. Allt eftersom, ja. ja. Och han menar att han sa där att man, man vågar inte sätta för låga mål för att det känns, de känns som sådana petitesser. Ja. Men det är ju, man måste ju ta de här små stegen för att utvecklas. Mm. Så det har funkat för mig att sätta okej, okay, jag ser inte, sätter inte direkt låga mål, men jag sätter ganska realistiska mål som mm. jag ofta uppnår och mm. som jag är nöjd. Så jag mår bättre på vägen uppnår mina mål i högre utsträckning och eh, jag slipper det här jagandet och aldrig komma fram och hamna i en liksom, negativ spiral. Ja, men tycker jag är bra. Alltså som kontrast då till de klassiska sägningarna om att sikta mot stjärnorna så når du i alla fall trätopparna. Ja. Att det kanske är lite romantiserat den typen av målsättningar. Verkligen, ja. Där mm. tror jag. Sen kanske det funkar för vissa, mm. men absolut inte för alla. Precis som det här med strategisk optimism och defensiv pessimism. Mm. Kul att du får avsluta med ett brandtal. Hur, ja. eh, vi ska börja trycka på stoppknappen. Ja. Vi ska börja trycka på stoppknappen. Hur länge har vi kört? Eh, vi har kört 40 minuter. Oj. Så det, det blir fint. Ja. Hur, eh, men innan vi lägger ner här så får jag bara fråga kort. Hur var det att vara med igen? Helt ärligt, saknar du att podda? Ja, det är klart att en viss del av mig gör det. Jag sa ju det. Ja, absolut. Var det trevligt att vara med? Absolut, det var jättetrevligt. Så tack för att jag fick vara med. Tack Själv. för inbjudan. Självklart. Ja, självklart. Tack för det till de stackars mm. lyssnarna som fick nostalgi drävel. Inbjudan löste du så bra själv. Ja. Så, ja, vi säger väl så. Jag vill tacka en av mina allra bästa vänner, Jonathan Södling, för att han var med här och önskar honom lycka till eh, i Kaunas. Nu när han drar ner och ska representera Sverige i EM i styrkelyft 83 kilos klassen. Vi finns ju allt jämt kvar på 
Instagram Amatörpsykologerna och på Facebook Amatörpsykologernas topp 100. Följ oss, likea och så vidare. Vi är tillbaka nästa vecka igen utan gäst. Nytt ämne. Eh, Martin Roddar och då är vi tillbaka i vanliga. Och denna vecka är vi också sponsrade av det där solglasögonmärket. Där Nej, ni kan. det är vi inte längre. Nej. Jag får inget stålar längre. Nej, okej. Okay. Men tack för nu Jonathan. Och Ni kanske blir nu när jag har varit med. Kanske. Ja. ja, du ska ju marknadsföra det här big time. Ja. Det är en del av dealen. Ja. ja. Tack för oss eh, Jonathan. Underbart att du var med. Nu tar vi kväll och säger hej då. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.